0: So, mein Lieber. Aber du musst schon in das Mikrofon reinreden, weil die Aufnahme beginnt jetzt. Und äh, kaum mal deine Käselaugenstange zu Ende, die ich dir netterweise mitgebracht habe äh, vom Wecker. Mhm. 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 Endlich bist du angekommen, Schrabini. Ich, also, ich bin ein bisschen planlos. Du warst noch nie mhm. mir gegenüber gesessen und wir haben einen Podcast aufgenommen. Das ist ganz strange. Wie lange nehmen wir schon auf? Über ein, das ist jetzt ein Jahr. Ist das ein Test? Nein, das ist kein Test. Test, ja. Test. Nein, meinst du? So. Wir haben schon begonnen. Ach so. ja, ja. ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, schön. Ja, ja. herzlich willkommen. Hier. Herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen hier in den seidu studios ja, Finde ich echt mega gut, dass du uns besuchst. Äh, unter anderem ist auch hier die PowWow-HQ, äh, Klux hq und äh, noch sehr viele andere HQs. Schrambini, ähm, wie war der Weg? Bist du gut durchgefahren? Ich bin
1: sehr gut durchgefahren. Ich bin da wie immer oder wie fast immer um 5 Uhr aufgestanden und dann direkt mich auf den Weg gemacht, dass ich äh, frühzeitig noch hier mit dir live aufnehmen kann, weil das hatten wir als Idee. Und dann habe ich gesagt, komm, da fahre ich hier vorbei auf dem Weg nach Tübingen in die Heimat. Und äh, ja, ich bin gut durchgekommen und bin jetzt auch, ich bin gerade noch ein bisschen... bisschen lost? Ja, das ist so ganz neu und anders. Jetzt, ich, ohne könnte, Latenz. ich könnte direkt auch Ja, ohne, und ich könnte ja direkt eine scheuern, wenn ich jetzt will. <lacht> Wieso? Ja, weiß ich nicht, wenn du mir da einen Scheiß erzählst.
0: Ach so, ja, stimmt, ja. ja. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, so meinen Technik-Tipps oder genau, so. Genau, einfach das
1: Kabel ziehen bei deinem Mikro, dass du ja, endlich mal Ruhe ja. gibt.
0: Finger in die Nase stecken oder, oder so. so. Irgendwas. Ja, Mega gut.
1: Finde ich auf jeden Fall großartig. Ähm, mal schauen, wie wir oft wir das noch hinkriegen. Aber äh, ich, es ist ganz ungewohnt, in die Augen zu schauen. So über <lacht> einen ein Laptop ist es immer noch was anderes. Aber gut, wir wollen ja auch wieder ein bisschen über andere Sachen reden. Aber das auf jeden Fall, als Einladung fand ich das sehr gut. Das ja, auf mal. jeden Fall.
0: Weißt du, was mich für eine Nachricht erreicht hat? Die letzten Tage, dass wir komplett vergessen haben, über das Tennisturnier in Stuttgart zu reden. Denn es war irgendwie ein größeres oh. Turnier. Ja, Porsche Cup. Das ging völlig an mir vorbei, ohne Witz. Ich weiß nicht, Ich habe natürlich habe ich immer mal wieder was mitbekommen. Das so Auf Instagram habe ich gesehen, wer da spielt und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat mich das nicht gecatcht, dich? So, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe ja natürlich mit dem Frauentennis so ein bisschen mehr äh, Kontakt. Ich habe das natürlich auch verfolgt und habe gesehen, dass Iga da natürlich wieder durchmarschiert ist, die Verrückte. Ähm, und Eva Lies natürlich ein sehr, sehr gutes erstes Match gespielt hat, erstes WTA-Damentour tour Level-Match gewonnen hat. Junges Nachwuchstalent aus Deutschland. Aber ja, mega gecatcht hat es mich jetzt nicht. Wobei es ein sehr, sehr schönes Turnier ist. Ich hatte zwei, drei Leute, die dort waren, die mich auch angesprochen haben, ob ich selber dort bin. Und äh, es wird immer das äh, Turnier in der WTA-Tour als das beliebteste Turnier gewählt jedes Jahr. Echt? Ja, das ist Stuttgart, weil wirklich, muss ich auch echt sagen, eines der geilsten Turniere da ist. Also natürlich mit Porsche und du kannst dann als Spieler, selbst als Trainer, du kannst dir da jeden Porsche ausleihen, den du möchtest, kannst den für 24 Stunden fahren. Ähm, zumindest war das vor ein paar Jahren so ähm, und konntest danach den einfach dann auch wieder leer abgeben. Bei den Benzinpreisen heute <lacht> sehr, 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 sehr wichtig auch. Ähm, sonst drückt man vielleicht nicht ganz so gerne stark aufs Gas. Aber da sind wir natürlich auch immer wieder äh, eine kleine Runde gedreht und generell auch das ganze Ambiente dort, äh, Damals war Seitenbacher noch äh, auch Sponsor, ich weiß nicht, ob das heute sind, äh, die dann natürlich da auch ihre Riegel und Müsli und das Essen natürlich sehr, sehr, sehr gut. Das Hotel ist ja direkt nebendran, das heißt kurze Wege, du läufst da eigentlich nur einmal kurz äh, aus, der, aus der Arena raus, bist da schon im, im Hotel. Ähm, also es war schon eines der, auch für mich eines der besten Turniere, auf denen ich bisher gewesen bin.
0: Okay, das war mir jetzt tatsächlich nicht bekannt, dass es als bestes Turnier von den Spielerinnen gewählt wird, weil, also ich kenne das Turnier noch von, von ganz früher. Da ähm, war es nicht in der Porsche Arena, sondern oben in Leinfelden, echter Echterding, in, in so einer Tennishalle. Ähm, damals zu Zeiten von Gabriela Sabatini, Rancha Sanchez und so weiter. Und da haben wir ganz oft die äh, Maleva-Geschwister besucht, denn die haben natürlich dort regelmäßig gespielt und auch sehr lange gespielt, denn es sind ja drei Geschwister. <lacht> also von dem her waren wir da äh, oft und es war wirklich sehr, sehr schön auch dort. Natürlich waren die Wege ein bisschen bisschen länger und bis, äh, zum Hotel, also die haben meistens beim, äh, beim Casino übernachtet, beim Hotel. Okay. Und es ähm, war sehr, sehr nice, aber seitdem es umgezogen ist in die Porsche Arena, habe ich überhaupt keinen Bezug mehr zu dem Turnier, war auch nicht mehr dort, war kein einziges Mal dort. Also von daher weiß ich nicht, was da so abgeht inzwischen und ähm, ja, habe halt den Bezug verloren und Catcht mich irgendwie nicht. Okay. Das hat mich ich sag, ja auch nicht interessiert. Für so.
1: die Spiele war das natürlich auch immer ein Anreiz, natürlich ein Porsche. Der Gewinner kriegt natürlich einen Porsche. Ja, ja. Und schon. soweit ich das auch mal gehört habe, ist so natürlich, dass Porsche den gesetzten Spielern auch als Antrittsgage schon mal auch einen Porsche dann hinstellt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bis welchem Ranking das ist. Ich habe mal gehört, dass sie alle gesetzten immer einen Porsche kriegen, weil ähm, ja, eigentlich immer bei dem Turnier auch von den Top Ten waren das über die Vergangenheit immer mindestens sechs oder sieben aus den Top Ten, die das Turnier gespielt haben, was sehr, sehr unüblich ist für so einen ja, Nicht-Grand-Slam oder Nicht-Masters. Und äh, ja, aus dem Grund äh, fahren die natürlich da gerne hin, wenn sie dann natürlich so einen, <lacht> einen Gefährt mitkriegen und wenn du dann zwei mit nach Hause nimmst. Ja, das ähm, stimmt.
0: Ja, vielleicht ist es der Grund gewesen, warum das alles so mögen.
1: <lacht> und Porsche engagiert sich natürlich auch generell im Sport. Natürlich mit, mit, mit Kerber, mit Sharapova hatten sie ja dann zwei ähm, Spielerinnen dann auch gesponsert. Die sponsern natürlich das deutsche Damen-Tennis Damen sehr stark, haben ein deutsches... Äh, Porsche Cup Junior Team, wo die jungen Kiddies, ähm, ja, die leistungsstärksten, sag ich mal, 13-Jährigen bis 18-Jährigen gefördert werden, äh, finanzielle Unterstützung hauptsächlich bekommen für Trainer, für Turniere, für Turnierreisen, ähm, hatten wir selber da in der Akademie, zwei Spielerinnen, die Anne Kabeck damals, die Antonia Lottner, die bei dem Porsche Team waren und ja, die sind natürlich dann auch mit 18 schon mit ihrem Leasing Porsche dann auch zum Training gekommen, war so ein bisschen natürlich surreal, aber die machen viel für den Sport, was ich gut finde, was ich äh, toll finde und äh, ja.
0: Ja, aber falls du dich erinnerst, die machen nicht genug für den tennis weil, das stimmt. weil die haben uns kein Porsche gegeben. <lacht> das <Die, lacht> no, stimmt. Nein, die die haben ja, uns nicht gesprochen. Wir haben noch nicht
1: mal nach einem Porsche gefragt. Das ging ja einfach um irgendwas. Also Porsche sorry, Leute. Also, also ganz, ganz ehrlich, ganz das, schwach. Nee. Also,
0: ich bin enttäuscht. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich glaube, ich fahre da nachher noch vorbei. Ich bin jetzt hier in Stuttgart, da mache ich mal ein Besuchchen.
0: Genau, die sind ja gleich hier um die. Ich mache einen Streik einfach.
1: Die? Kann ich einen Sitzstreik machen vor dem Werk oder so? Klar, direkt <lacht> Mit einem tennisblau t shirt <lacht> Okay. Wird Kommst du mit? Ankommen. Ich komme mit, auf jeden Fall.
0: <lacht> Hört sich gut an. Oh Mann, ich komme ja. ja, also von dem her, big sorry, dass wir das irgendwie vergessen haben. Sorry, Porsche. Ja. Aber das nächste Mal einfach ein Porsche vor die Tür stellen und dann werden wir darüber reden. Dann gehen.
1: berichten wir auch das ganze Jahr ja, bei den Porsche ab. Also ah, sind wir auch live vor Ort. Auf jeden Fall. Der rasende Reporter.
0: <lacht> ja, was, was läuft denn gerade jetzt für ein Turnier?
1: Jetzt gerade für ein Turnier läuft äh, Barcelona ist jetzt gerade und München oder? ist das Barcelona
0: nicht vorbei schon?
1: Ist Barcelona nicht vorbei schon?
0: Was haben wir heute für einen Tag überhaupt? Heute ist es ah, etwa,
1: ah ja, nee, stimmt, jetzt ist die Münchner Pause, und dann kommt Madrid und. Äh, ah, stimmt,
0: jetzt ist in München das Turnier, genau. Ah, ja. ähm,
1: Barcelona stimmt. Ja, Barcelona, ja, ist vorbei, weil Andi Mies und Kevin Kravitz haben das Doppelturnier gewonnen. Hast das genau. Doch, das habe ich
0: tatsächlich. Das, das habe ich mitbekommen, Netco. dank Instagram. Stein. Danke, Instagram. Und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass. Ähm, Alcatraz. Ja. Alcaraz. Alcaraz ist auch gewonnen hat, oder? Ja, Alcaraz. Und äh, quasi ähm, traditionsmäßig in den Pool oder See. Pool. Oder was ist das? Pool. Das ist der Pool. Pool, mit den Ball Jungs und Mädels reinspringen durfte. Ja, müsste.
1: ich glaube, dieses Jahr durften die wieder mitspringen. Letztes Jahr, glaube ich, als Rafa gewonnen hat, Genau, da durften, äh, das muss er alleine. er alleine reingesprungen. <lacht> dieses Jahr durften die Kiddies wieder mit reinspringen. Ähm, und Al Alcaraz hat echt auch gestruggelt. Also der hat, äh, ich glaube, im Viertelfinale und im Halbfinale jeweils Matchbälle abgewehrt. Ähm, und gegen Minar eigentlich, äh, der lag das Match kann er nicht, eigentlich nicht gewinnen, wenn du den Matchball zufällig gesehen hast, äh, nee. lag er 4-6 hinten und 5-6, äh, glaube ich, und Minar spielt einen Angriffsball, äh, einen aufgelegten Angriffsball, spielt ihm in die Rückhand, er ist zu schnell und umläuft die Rückhand und spielt einen Vorhand-Mittelgriff-Passierball, Longline an ihm vorbei, und das war dann Matchball gesaved, gewinnt das, gewinnt das Match noch, gewinnt das Turnier
0: danach noch. Nicht schlecht, also, muss man sich ähm, trauen können.
1: Hat, ja, klar, das ist äh, weiß ich das Glück des Tüchtigen, von dem man manchmal spricht, aber natürlich bei ihm auch äh, des Fähigen in dem Sinne. Und äh, ja, nächstes Turnier, jetzt Top Ten. Viele Parallelen mit Rafa, der dann auch zum, am gleichen Datum in die Top Ten damals äh, eingetreten ist, weil er auch äh, ein, ein Turnier gewonnen hat. Bin mal gespannt, ob es eine ähnliche Karriere äh, ja, nimmt.
0: Wobei ich gelesen habe, dass er es voll hasst, wenn er die ganze Zeit mit äh, Nadal klar. verglichen wird, aber das lässt sich, glaube ich, nicht umgehen. Da muss er durch. Das stimmt, ja. Da muss er echt durch. Ja, aber Schambini, wenn wir jetzt gerade hier so über Turniere reden, äh, sollen wir dein Turnier jetzt anschneiden? <lacht> oder besser rausschneiden. Oder besser rausschneiden oder, oder hast du nee, dir jetzt wir wirklich können, wir eine Sportart, äh, irgendwie gesucht? Oder? Ja. Ähm, Ballett war es, gell? Genau. Ja.
1: Ah. Kurz, kurze Zeit habe ich dann nach meinem Match gedacht, ich malte mich da drüben beim Rollstuhl, Rollstuhl auch, aber Rollschuhfahren an. Nee, ich habe ein Turnier gespielt ähm, mit ein paar Jungs und Mädels da aus Dresden. Ich habe gesagt, komm, wir melden uns da für so ein A7-Turnier er an. Und habe gedacht, komm, ich steige da auch mal wieder mit ein. Und war dann jetzt eher so mäßig. Aber ich habe mir danach vorgestellt, was würdest du jetzt deinem eigenen Schüler sagen? Ja klar, du kannst, Janik, was erwartest du? Du trainierst, hast nicht viel trainiert, hast zweimal auf Sand gespielt, hast das letzte Match vor sehr, sehr langer Zeit gespielt. Hey, da geht es darum, Matchpraxis zu sammeln. Das erste Match habe ich dann klar gewonnen. Aber ich steige natürlich auch mit einer LK 11,5 in das Turniergeschehen mit ein, was mich selber dann immer amüsiert und habe dann gegen eine LK 10 oder so gespielt. Das erste Match war dann relativ klar, das habe ich dann gewonnen und im zweiten Match habe ich gegen Gesetzen gespielt und auch klar dann verloren und war wirklich sehr erstaunt, wie wie man wirklich diese Matchpraxis, die Matchhärte, die ja, den Umgang verliert. Ich habe das dann auch gestreamt, was sicherlich auch noch ein bisschen zur Aufregung beigetragen hat, weil ich das habe ich auch noch nie gemacht und wusste, okay, meine Eltern schauen von zu Hause zu, ein paar Freunde schauen zu natürlich die vom Stream und äh, du vielleicht hast auch ab und zu mal reingeseppt. Ähm, und ist schwierig. Also ich meine, jeder, der länger nicht Turnier gespielt hat oder vor allem die Trainer, ähm, ich hatte mit dem Return Riesenprobleme, weil das der Schlag, den man als Trainer eigentlich nie trainiert äh, oder ganz, ganz, ganz selten mal trainiert. Ähm, das waren so die, und dann habe ich noch gegen Linkshänder gespielt, was jetzt auch nicht mein Favorite ist äh, mit, meiner, mit meinem Spiel, was eigentlich auf die Rückhand des Gegners ausgerichtet ist. Ähm, von daher, ja, gut, Lehrgeld bezahlt und äh, ja jetzt äh, <lacht> bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wieder noch mehr Bock habe, noch mehr Turniere zu spielen oder ob ich sage, hey, reicht jetzt mal wieder, ich steige mal wieder in ein paar Monaten ein.
0: Ja, das richtige Signal würdest zu setzen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich mache jetzt um umso mehr Turniere. Ja,
1: oder? will ich auch eigentlich. Ich habe eigentlich schon Bock. Also ich werde sicherlich, das war nicht das letzte Turnier, ähm, weil ich auch im Training echt vernünftig gespielt habe, den Ball gut gefühlt habe, äh, neuen Schläger äh, getestet und, und gespielt habe, fand ich eigentlich, war ich sehr zufrieden und war dann natürlich ein bisschen enttäuscht nach, der, nach dem Matchverhalt, nach dem Match-Ausgang oder wie es lief. Aber nochmal, wenn ich einen Schüler jetzt hätte und dem jetzt danach äh, vom Match Platz laufen sehe, der ein bisschen gedrückt ist, sage ich, hey, du hast jetzt dein zweites Match gespielt, was willst du erwarten, weiter trainieren, weiterspielen und das kommt schon. Macht, der Bild den Urteil nach, nach drei, vier Turnieren und das ist auch die Message, die jetzt rausgeht an euch. Hey, wenn ihr am Anfang von der Sandplatzsaison Scheiße spielt, hey, so what, das gehört dazu. Das, das stimmt, ja. Hat auch Schrambini und haben auch die, haben auch die, die ganz Großen. Die, die ganz Großen. Die, <lacht> zu denen ich mich natürlich nicht zähle, um das ganz kurz hier nochmal zu bestätigen. <lacht> Also ich ähm. muss sagen,
0: ich habe tatsächlich äh, reingeseppt, aber erst später. Also da war das Match, also nicht okay. live, sondern ich habe es später so ein bisschen äh, reingeguckt und mir ist aufgefallen, dass du sehr viele Stop Stopps versucht hast. Ja. Da muss man dazu sagen. Ja. Die, ich glaube, einer oder so hat geklappt. Der erste so, Punkt, das war ein Stopp, da ich gedacht, ja, hey, läuft heute. Läuft. Surf Stopp war das. Da, da probiere ich jetzt mal die, die nächsten 35 Mal äh, auch nochmal mal. Einen Stopp. Naja. Äh, und ich sag mal so, ja, nicht alle waren so richtig im Feld, manche waren auch so in der Netzwurzel und so, aber ich kann voll nachfühlen, wie, wie es dir quasi ergangen ist auf dem Platz und die Nervosität auch ein bisschen nachempfinden, weil wenn du so lange im Turnier nicht gespielt hast und dann auch noch Livestream und du weißt so, hey, du hast so viel über Tennis geredet, du hast so viel über, ey, das sollte man machen, das sollte man nicht machen und so weiter ja. und dann stehst du so unter Beobachtung, das ist natürlich schon echt crazy. Also aber ich habe
1: einen Topsom Wolle gespielt. Also ich habe es gesehen, ja. ja den habe ich gesehen. Den, den, da habe ich den hochfliegen sehen und gesagt, Schramini, da musst du ran. Aber das war, das war schon instinktiv. Aber das Lustige ist auch in dem Hinlaufen, ich schon gedacht, schon da gehört? ist er, da ist er. Und jetzt bitte nicht verhauen, weil sonst kriegst du danach wieder die Sprüche um die Ohren. Nein, ich habe ich, ich, ich hab mich natürlich jetzt nicht so gut gefühlt äh, insgesamt. Es war kein gutes Match, aber... Ähm Jetzt auf dem Stream fand ich es auch nicht so dramatisch, also ich habe aber also sehr viele Returnfehler gemacht ähm, und gesagt, ich freue mich auf, auf die nächsten Matches. Und, äh, aber nochmal, das, äh, das Live-Streaming war schon auch äh, ungewohnt und äh, sicherlich, was man mit umgehen muss, weil man weiß, alles, was gesagt wird, gemacht wird, äh, sieht gerade jemand und äh, mhm. das ja, ist Ja, definitiv. Schon gewöhnungsbedürftig.
0: Aber ich habe mich danach tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert gefühlt und habe dann so nach alten Videos von mir gekramt, noch so von früher und habe gedacht, hey, wo habe ich denn hier ein Match oder so <lacht> und habe tatsächlich auch was gefunden, so wirklich 15 Jahre her oder länger, ja sowas ähm, und dann habe ich mir gedacht, oh meine Güte, wie ich da gespielt habe, wie dünn ich da war, wie ja, fit stimmt. ich war, ja, Das ist unfassbar. Ähm, nichtsdestotrotz war es glaube ich nicht ganz ausreichend für mich, dass also, dass ich dann motiviert bin und jetzt mich auf ein Turnier pro, probiere. Weil ich ganz genau weiß, also ich bin ähm, Lass das so so ein Seniorenturnier mal fahren. Hier, ja. ja so, so Herren, was hat, kannst du spielen? Herren 45. Herren, Herren 40 habe ich äh, gespielt, als ich gerade frisch quasi 40 geworden bin. Da habe okay. ich in ITF gespielt. Und es war mein letztes Turnier. Da habe ich auch wirklich echt sehr gut gespielt. Ein LK4er, 6-0, 6-1 vom Platz gefegt. Ja. Und dann gegen einen LK2er dann verloren. Äh, ziemlich knapp. Und ähm, das war es aber dann. Also dann. Und dann habe ich aufgehört, richtig zu trainieren und so weiter. Wenn ich jetzt, also ich müsste jetzt wirklich trainieren. intensiv drei, vier, fünf Monate trainieren und ich wüsste tatsächlich nicht, wann äh, ich das machen soll ansonsten wäre es wirklich nur eine Quälerei. Also das, das wäre dann nur so, ja okay, geil. Ja, ist schwierig. Äh, guck mal, früher hast du das leisten können und jetzt bist du halt einfach Und das ist echt schwierig, das,
1: das ist auch für die, die verletzt sind, ja, immer die Schwierigkeit ja. zu wissen, dass du dann zurückkommst. Ich meine, apropos Verletzung, Dominic Team jetzt auch wieder in der ersten Runde verloren beim ETP-Turnier. Ja. Es ist echt schwierig von der Birne halt zu wissen, hey, ich umlaufe den Ball und dann schlägt es eigentlich ein und dann wird es dunkel beim Gegner und plötzlich machst du Fehler oder der Ball hat dann nicht mehr die Qualität, wie es mal war und da musst du echt mit dem Kopf da beisammen sein, dass du da nicht verzweifelst. Also oder, oder du echt. machst
0: halt einen, machst ihn richtig gut und danach schnafst du halt sieben Minuten lang. <lacht> Das kann auch sein. <lacht> und das, ist, das ist halt echt nicht, nicht so geil. Also von daher. Ja. Das muss
1: ich sagen, hat bei mir aber, also dass ich, gut, die Ballwechsel waren meist kurz, das muss man sagen, und bei langen Ballwechseln habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt zu viel äh, schnaufen musste. Also apropos Salzsprung-Challenge und äh, so weiter hat das sicherlich auch dazu so beigetragen, dass ich mich da zumindest eigentlich ganz fit gefühlt habe.
0: Ja, hallo, du bist 34. Ja, 35. 35, mit, oh. ja, sorry. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt am Wochenende, am, am Samstag, fahre ich nach Bremen und ähm, da wird eine neue Paddelanlage äh, quasi eröffnet und zwischen den zwei Paddelplätzen ist ein Touch-Tennis-Court. Okay. Das hat wieder äh, Transport Rummenige ähm, quasi gebaut. Und dann in der Mitte haben sie sich gedacht, cool, da ist genau ein Platz für einen Touch-Tennis-Platz. Aber ein multifunktions richtig, court oder nur nee, ein Touch-Tennis-Platz? Touch nur Touch ein Touch-Tennis-Platz, okay. so wie ich das verstanden habe und so okay. wie ich das gesehen habe auf den Bildern. Okay. Sieht mega aus, richtig mega geil. Okay. Und da freue ich mich schon drauf. Aber ein bisschen Schiss habe ich auch, wegen der Kondition. <lacht> Show-Match. Ich kenne mich, Show ja, <lacht> genau. Show kenn mich, wenn ich auf dem Platz bin, dann will ich 100 Prozent geben, wenn ich 130 Prozent.
1: Min Mindestens.
0: Mindestens. Und will dann auch die tollsten Schläge auspacken und Trickshots und was weiß ich, alles Mögliche. Und dann noch eine Show machen, noch dazu, mit Labern und Tralala. Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen Schiss, so wegen konditionell, ob ich das dann durchhalte. Und dann am, am Abend gibt es noch eine Party. Also das heißt, ich muss dann irgendwie halbwegs frisch aussehen und irgendwie noch reden können. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Hört,
1: das hört sich gut an. Ich wäre gerne da, ich kann aber leider nicht dabei sein, ähm, weil ich tatsächlich woanders wieder unterwegs bin.
0: Wo bist du denn? Oh, ist das nach, Ja,
1: nee, ich, nee, nee. Ich fahre nach Tschechien zu einem äh, TE-Turnier mit, äh, mit ein paar Jungs, mit äh, echt den Jungs, mit denen ich sehr viel Spaß habe. Mit dem Jamie äh, fahre ich ja. wieder, mit dem dann Vigo Wagenknecht ist auch noch ein guter Nachwuchsjunge. Und noch der Nummer, weiß ich, acht oder neun aktuell im Ranking mit einem Franzosen, den ich auch kennengelernt habe, wo der Vater mich gefragt hat, ob ich den Kleinen da betreuen kann. Und das wird eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Reise. Freue ich mich riesig in Tschechien, in Most. Most. Nicht weit von, nicht weit von Dresden, also unweit von Dresden, eine Stunde weg von Dresden. Ah, ja, von daher, okay. das bietet sich sehr, sehr gut an. Sehr easy. Und äh, da geht es dann am Samstag äh, dann schon in Sonntag Vorbereitung. Und Montag wird dann gefackelt mit den Jungs. Die werden okay. größer, die Jungs so langsam, äh, ja das äh, richtiges Herrentennis, was sie dann schon spielen mit 14 und äh, spannend, das dann so mitzuverfolgen. zu verfolgen. Ich kenne die jetzt mittlerweile auch schon seit zwei, drei Jährchen.
0: Okay, nice, um. bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie das Internet sein wird, weil wir müssen ja weiterhin hier Content liefern. Ja, auf jeden Fall. Ich, bin, ich kann nicht Content. hier sein,
1: auch wenn das, ich bin, nicht, ich bin immer noch nicht ganz angekommen ja. hier, dass du gerade <lacht> mir gegenüber sitzt. Ja, ja, ist schon, das ist echt. Ist schon verrückt. Ja. Manchmal, gu manchmal gucke ich verlegen auch einfach mal weg, weil ich denke, hey, was, warum, du jetzt, warum guckt ihr mich jetzt an hier?
0: <lacht> ja, ich bin es auch nicht gewohnt, dich hier so in 8K oder 10K zu sehen. Normalerweise irgendwie HD
1: auf dem Bildschirm. <lacht> mit, mit, mit leichten Latenzen und Abbr mit, mit Verbindungsabbrüchen. Ja. ja, das stimmt.
0: Also heute, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, fallen wir uns nicht so oft in, ins Wort.
1: Nee, und wenn dann, wenn dann wirklich bewusst. Wenn dann mit Absicht. Genau. <lacht> genau. Halt doch jetzt mal die Presse <lacht> jetzt hier. Genau. So ungefähr.
0: Ja, mega geil. Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf, äh, auf Bremen, aber so die Kondition macht mir ein bisschen zu schaffen. Und ich wollte noch ganz kurz erwähnen, du hast es ganz am Anfang hast du es erwähnt, die 5 Uhr Challenge, also ja. die 5 AM Club, ja. ähm, dass es bei dir so mäßig geklappt hat. Bei mir leider auch ein bisschen, denn, ähm, naja wie soll ich sagen, das Training draußen hat begonnen, und hier im Süden, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch war, aber es war wirklich kalt, extrem kalter Ostwind oder keine Ahnung, woher der kam. Auf jeden Fall war der sehr, sehr kalt. Und ja, wenn du, ich bin es nicht mehr gewohnt, Schrabini, ey, was soll ich dir sagen? Sieben Stunden, acht Stunden draußen im Wind, so ein bisschen angeschwitzt, wieder so, wieder das Hallenproblem, ja. nur halt mit Wind jetzt. Ja, ähm, ja, und dann hat es mich so ein bisschen geholt. Meine Stimme war am Wochenende komplett weg. Ich habe wirklich Schiss gehabt, dass wir nicht aufnehmen können. Okay. Ich konnte nicht reden. Ich konnte meinen Kindern nicht hinterher schreien. <lacht> Ging gar nicht. <lacht> musste okay. meine Frau immer antippen und so. so ich dem Finger einfach so Schreie mal über die Straße Schreib mal, schrei mal. Mach du okay. mal. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auch noch ganz früh aufstehe und irgendwie total kaputt bin vom Training und meistens komme ich dann nach 21 Uhr äh, und komme halt wirklich nicht sehr früh ins Bett. Da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt jede Minute nutzen und so lang pennen wie möglich. Verstehe ich. Denn ich habe auch noch so ein anderes Problem, wenn du, sage ich mal, sechs Stunden durchpennst, ohne aufzuwachen, irgendwie pinkeln zu müssen oder was auch immer, dann mag das cool sein. Aber ich habe seit fünf Jahren oder seit, ja doch, seit fünfeinhalb Jahren habe ich keine Nacht, wo ich sagen kann, ich habe jetzt durchgeschlafen. Ernsthaft? Keine einzige Schrampini. Aber warum denn nicht? Kinder, Schrampini, Kinder, die wachen immer auf, weinen aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Manchmal wollte, will der eine kleine Milch, der andere muss auf die Toilette, dann will er was trinken oder weint, weil er sein Schnulli nicht findet. Oder es ist immer irgendwas, jede Nacht, ich schwöre dir. <lacht> Krass. Und es, das zerrt halt dann irgendwann. Ja, also das ja, glaube ich, das glaube ich. Das, ähm, wenn du dann immer aus dem Schlaf gerissen wirst und so, und der, der Schlaf, also ich meine, äh, es gibt auch Bücher darüber, wie wichtig der Schlaf ist und wie wichtig es ist, am Stück zu pennen, und wenn das nicht gegeben ist, ist halt einfach da... musst du es wie Cristiano Ronaldo doch machen. Dann, wie, ja, wieso man kommt im das? Nein, nein,
1: nein, 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 das nicht. Nein, aber Ken, weißt du nicht, dass der, nee, dass das der in, fünf, in fünf Zyklen a90 Minuten pro Tag schläft? Der schläft nie länger als 90 Minuten ja. und macht das fünfmal am Tag. Und das ist tatsächlich durch äh, Schlafforscher und so weiter äh, auch...
0: Ja, begutachtet
1: worden und dass das sicherlich auch ein Modell ist, wo du einfach leistungsfähig, du hast weniger Schlaf in dem Sinne äh, oder bist leistungsfähiger dann auch in den Zwischenzyklen und hast dann immer eine gute Ruhephase. Klar, ist sicherlich äh, trainierbar, machbar ähm,
0: und vielleicht ist das was für dich. Kenne ich. Anscheinend hat Leonardo da Vinci auch so ähm, geschlafen und gearbeitet, Also, aber der hat es noch krasser gemacht. Der hat äh, alle zwei Stunden hat er 20 Minuten geschlafen. Okay. Und ähm, somit hat er viel mehr Zeit gehabt, um, um zu arbeiten und irgendwas zu machen. Er ist auch äh, wissenschaftlich bewiesen, dass das funktionieren kann. Allerdings ist es also mega asozial. Also asozial im Sinne von ähm,  wenn dich jemand zum Essen einlädt und so und dann sagst du, sorry, jetzt ist meine Schlafenszeit und legst dich einfach mal so im Restaurant ab. ja naja,
1: das machst du ja nicht. Du hast ja, ja genau.
0: Und du brauchst ja aber da den Rhythmus. Ja, also yeah, klar. Brauchst du, hast, du hast deinen
1: Tagesrhythmus, klar. Genau.
0: Und wenn du das machen willst wie Cristiano, brauchst du erst ein paar Millionen, um dann quasi alles geregelt zu bekommen, was in Meinst du? Alter... Nein. Nein, Quatsch. Das ist nicht die Voraussetzung. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? Man kann ja nicht sagen, ja. okay, jetzt habe ich Training, hier Herrentraining. Jungs, ich lege mich mal hier ganz kurz hin. Ihr spielt mal hier Hosenträger. Das ich geht nicht, klar. Du,
1: du müsstest dann halt irgendwann um zwölf oder sowas oder um elf pennen für anderthalb Stunden und dann deine sieben Stunden arbeiten und dann halt direkt danach anderthalb Stunden pennen, dann direkt wieder wach. Dann nachts um zwei nochmal anderthalb Stunden und anderen. dann morgens um sechs ja. nochmal irgendwie so. Ja. ja. Das du sich Uff, schwierig. Also, sich nach dem Plan, also. <lacht>
0: Wenn du eh in der Nacht wach bist. Ja, aber also 100 Prozent. Also das, dieses Konzept hat mich natürlich schon auch mal gereizt, das auszuprobieren, aber wie gesagt, mit Kindern und mit einer normalen Arbeit und mit einem normalen Leben kriegst du das nicht hin. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor dich hinwurstelst, gerade Leonardo da Vinci in seinem Atelier oder was auch immer, äh, wenn, das, wenn du nicht abhängig bist von anderen Leuten, ja, wenn du nicht in der Dienstleistung bist, ähm, dann wird es, glaube ich, echt ein bisschen zäh.
1: Das glaube ich, ja, sicherlich. Wenn du jetzt irgendwie selbstständig deine Arbeit auch komplett einteilen kannst, ist das eher was. aber Ich sage ja zum Frühaufstehen nochmal, ich äh, wurde morgen auch gefragt auf der Herfahrt, habe ich kurz telefoniert, ähm, wie es war mit dem Aufstehen. Gestern Abend war Mitgliederversammlung da in dem Verein äh, in Dresden, da war ich noch bis um halb eins tatsächlich noch, äh, also mindestens um halb eins ins Bett gekommen deswegen und habe dann nur viereinhalb Stunden geschlafen. Und ich muss sagen, wenn ich sonst viereinhalb Stunden geschlafen habe und um 5 Uhr aufstehen musste, zum Turnier zu fahren oder sonst was, boah, das, das war wirklich eine Qual. Jetzt Heute Morgen war das nicht angenehm, aber es war okay. Der Körper, der passt sich da jetzt schon, merklich, passt sich an. Ich finde es ich find's cool auf eine, eine Art und Weise, auf der anderen Seite sage ich, klar, oh ja, mal zwei Stunden länger pennen, auch ganz nett. Ich habe es jetzt von den bisher 27 Tagen, die wir die Challenges machen seit Anfang April, Bestimmt, also über 20 Tage gemacht, ähm, aber 5, 6 Tage ähm, nicht gemacht. Äh, und ja, bin noch so am, am überlegen, wie cool ich das finde insgesamt. Aber wenn man das wirklich produktiv schafft, aufzustehen, ein bisschen Sport zu machen, ich habe da Tage auch teilweise so gemacht, dann kalt geduscht, dann gefrühstückt, dann ist 6 Uhr und dann fängst du an zu arbeiten und um was zu machen, das ist schon das gibt dir schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, 100 Ob, ja. äh,
1: ob das natürlich dann wert ist, ich sage viele, aber nochmal, ich habe auch da wieder, wie beim Kaltduschen, ich habe gesagt, ich habe gar keinen Bock auf diese Challenge und jetzt fast, fast haben wir es geschafft, noch drei, drei vier Tage sind es, äh, bis, bis die Challenge vorbei ist, bin ich Gerade am überlegen, inwiefern ich das weitermachen möchte oder nicht. Oder vielleicht, dass ich sage, okay, vielleicht, nicht, vielleicht muss es nicht fünf sein, vielleicht reicht mir auch halb sechs oder sechs oder vielleicht auch sieben, aber dass man zumindest eine fixe Zeit immer hat, die vor achtet, sage ich mal, ist. Und ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass ich dass ich da so drüber denke. Ähm, aber deswegen sind die Challenges ja so cool und deswegen äh, ermuntern wir auch immer, die Leute da mitzumachen. Es sind da ein paar wieder dabei, die mitmachen, Verrückte, wie ihr seid. Äh, Grüße gehen raus an die Leute, die es äh, jetzt ganz genau wissen die es mitmachen. Ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich sage, voll dass, gut. Äh, man lernt da viel über sich, über so klar, wie du schon sagst, über seinen Schlaf, über seinen Biorhythmus und alles. Ja.
0: Voll, voll geil. Apropos, wir müssen uns was Neues überlegen. Oh ja, Beziehungsweise stimmt. Wir müssen entweder was bestimmen oder die Community fragen. Ja, hört sich gut Aber an. Aber ich habe noch, also hab noch gar keinen blassen Schimmer.
1: Tatsächlich ich auch nicht. Ich bin auch noch ein bisschen überfordert. Wir hatten ja mal wieder so zwei, drei Sachen, die die da auf der Liste stehen, äh, vor ein, zwei Sachen drücke ich, drücke ich mich ja, auch noch. Auch. <lacht> also dieses Vegan und so. <lacht> das wird, das, irgendwann wird das kommen, aber ich, das muss nicht nächsten Monat sein. Nee, nee. Und auch nicht den Monat danach. Ähm
0: hey, wobei, wenn ich, also wenn ich so einen Personal Chief hätte, ja. Ja. Also der einfach zu Hause mir alles machen kann, dann hätte ich absolut kein Problem damit, das, das zu machen. Also es geht nicht darum, dass ich, dass mir der Fleischgeschmack oder diese tierischen Produkte fehlen würde, ja. sondern es geht rein um die Bequemlichkeit. Ich, also dieser Mehraufwand, der dabei entsteht, und auch wieder das Asoziale, also ihr wisst, was ich meine, also ja. wenn du jetzt essen gehst und so, oder äh, es muss immer Rücksicht auf dich genommen werden, also weißt du, ja, okay, äh, vegan glutenfrei und, und bitte auch noch vegan und äh, bitte auf die <lacht> Laktose aufpassen, wobei, das geht ja ein mit vegan, ja. aber du weißt, was ich meine. Absolut. Es, ist, es ist wirklich mit so viel Aufwand äh, verbunden, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, hey, wir sponsern euch bei vegan, ja das, dann, dann hätte ich gesagt, okay, Nice. Mache ich mit. Und ich glaube, dass ich kein Problem hätte damit, wirklich auf tierische Produkte einen Monat lang zu verzichten. Ich würde es nicht mal merken, glaube ich. Also ja. rein körperlich.
1: Das, das weiß ich nicht, ob das sich dann Unterschied einstellt. Du wirst es wahrscheinlich nicht vermissen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir mal veganes Hack gekauft. Mhm um einfach mal auszuprobieren. Das sah klar, sieht ähnlich aus, auch wie die Konsistenz dann ist. Ich habe es dann gebraten und eine Bolognese draus gemacht. Ich muss sagen, echt vernünftig, also echt Voll, gut. Ja. Also wenn du, mhm. wenn du natürlich so einen Brocken dann hast, wo, auf den du dann nur einzeln drauf beißt und versuchst, das zu schmecken, ist natürlich ein anderer Geschmack, aber jetzt nicht irgendwie schlecht oder so viel anders oder irgendwie, wo du sagst, es schmeckt jetzt irgendwie nicht so
0: gut. Habe ich auch schon mal probiert. Von daher... Es gibt, natürlich, es gibt natürlich Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern. Ja, ja, Wenn du natürlich ein bisschen mehr ausgibst, dann schmeckt es wirklich vernünftig. Und ich, also ich, ich konnte wirklich keinen Unterschied rausschmecken. Und äh, meine Frau hat aber auch, also das war nicht ein, ein veganes Produkt, also ein Ersatzprodukt für, für, für Hackfleisch, sondern sie hat irgendwie eine Mischung, ich weiß es nicht mehr genau was, werde ich noch nachliefern, werde sie mal fragen, was das war. Ich schwöre dir, ich habe das gegessen und ich habe ja nicht geglaubt, dass es kein Hackfleisch ist. Ja, ja, klar. Aber sie hat gesagt, ich... äh, aber sie, es war auch gar nicht ihre Intention, Hackfleisch Ach, okay. äh, quasi nachzumachen oder so, ja, das, okay. sondern es war einfach ein Gericht und es sah so ähnlich aus und ich war der hundertprozentigen Überzeugung, dass das Hackfleisch war. Come on, ja, du musst da Halbfleisch rein. Nein, das ist nur... Yeah. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ich muss sie wirklich fragen. Und das war krass. Mittlerweile ist sind, krass. Die, sind
1: die Sachen echt gut geworden. Das ist auch beim Burger, beim Burgerladen. Wenn du in so einen veganen Burgerladen reingehst und du nicht weißt, dass es ein veganer Burgerladen ist und das du isst dann du einen Burger nicht, ja. mit der Soße, mit der Tomate, mit dem Salat, das schmeckt und du denkst, ein geiler Burger. Wenn du jetzt sagst, du gehst ins vegane Burgerrestaurant, dann hast du 8 von 10 Leute, oh nee, was will ich mit einem veganen Burger? Gib mir mal einen richtigen schönen Double Beef Cheese Triple ja. Whopper. So, <lacht> ja. Und dann, äh, wenn du was du nicht sagst, danach sagen sie, boah, echt krass, Das waren, das glaube ich ja gar nicht. Ja, ja. und von daher dass ich ich es ist eher so, dass ich so ein bisschen Respekt habe vor diesem, wie du schon sagst, diesen situationen wenn du kurz mal irgendwas essen willst, dann kannst du keinen Döner essen, dann kannst du keine Pizza essen, dann, kannst du keine dann fällt da so viel erstmal schnell weg, wo du äh, sonst immer mal wieder zu dir nimmst. Und,
0: ähm Käse, Mann. Käse. Ja, klar. Ich mache kein mach Kühlschrank auf und keine, mir keine einfach Butter. mal so drei Scheiben Käse in den Mund. Ja, Machst du ernsthaft? Ja, manchmal. Wenn da <lacht> <lacht> und dann wundert er sich, dass er, dass er keine Kondition hat und einen Kessel vor sich herschiebt. schiebt. Ja, oh hey, Mann. Mit Call. ja. ja. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber weißt du, das fällt dann weg. Was, was esse ich dann? Dann nimmst du das sogar noch ab, ey. Das ne ist doch scheiße. Jetzt ja, Reiswaffe. Scheiße. Aber wovon ich wirklich ein Fan bin. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Diese Bowl-Geschichte. Ja, das stimmt. Bin ich dabei. Diese Asia-Bowl-Geschichte. Und es kann wegen mir vegan sein. Ich brauche da kein Hühnchen. Ich brauche kein Fisch und so. Mit Avocado, mit Bohnen und so weiter und so fort. Bin ich ein riesen Fan davon. Das stimmt. Ich könnte mich da reinlegen. Ich könnte es jeden Tag fressen. Morgens, abends, Gebe, ich, gebe ich dir vollkommen recht. Fehlt noch was? morgen ja. Morgens. Ich habe es nur vertauscht. Abends ja, scheiße. Ist egal, aber wir wissen, Kann ich was man Nicht meinst. rausschneiden. Ja.
1: <lacht> das ist auch völlig okay. Nee, da bin ich bei dir, das, das, das verstehe ich komplett. Aber im Käse muss ich sagen, das ist das Einzige, ähm, wo ich so ein bisschen ähm, Sorge habe, beziehungsweise wo die Lebensmittelindustrie noch nicht so gut ist, dass der Käse annähernd ja. daran kommt wenn es um zum Beispiel einen Pizzakäse geht, wenn du so einen geschmolzenen Käse haben willst, der so die Konsistenz hat, der so die Farbe, der dann auch klar braun wird, dann, wenn du eine Pizza überbackst, weil ich das ganz gerne immer wieder mache, so also selber eine Pizza dann machen, belegen und Käse drauf und in den Ofen, das ist schon herrlich. Habe ich dann auch mal wirklich mit so ähm, verschiedenen Präparaten versucht. Und ja, man kann es essen, aber wirklich ein Genuss ist es noch nicht so, wie jetzt sage ich mal, äh, wie es im Fleisch schon, schon tatsächlich ja, ist. Ja,
0: und nicht nur bei der Pizza, wenn ich jetzt einfach... So ein Laugenbrötle hier ja. im Schwabeland, ja. einfach vernünftig mit mit dem Käse dazwischen.
1: Käse Laugenstange oder? Käse Laugenstange,
0: es so. fällt halt weg. <lacht> es fällt gibt's halt nicht. komplett weg, gibt's nicht. Ja das ist Naja, wie gesagt, wenn es da jemand draußen äh, gibt, äh, der voll überzeugt ist von seinen veganen Produkten und uns unterstützen will bei der Challenge, hey, dann wir sagen wir drüber, nicht nein. Dann können wir drüber wir nachdenken. Wir essen das auch im Porsche. Ist alles. <lacht> das ist voll okay.
1: Aber nochmal zurück zu der kurzen Challenge. Wenn ihr nochmal Ideen habt, schmeißt die ruhig nochmal rein. Ich habe immer wieder auch ganz verrückte Ideen, so wie mal 30 Tage lang nur barfuß laufen oder 30 Tage lang so ganz wie gesagt, ähm, da was war das andere? Das fällt mir vielleicht gleich noch ein. Schickt das ruhig rein, das kann man irgendwie drüber nachdenken kann, sowas vielleicht abwandeln. Ähm, so Inspiration, Ideen sind immer herzlich willkommen und dann werden wir uns für den kommenden Monat sicherlich was Cooles ausdenken. Definitiv.
0: Und gebt Gas. Wir brauchen es dringend. Auf jeden Fall. <lacht> so Schambini, du, ähm, ey, ich weiß nicht, wer dran ist mit Fragen und so. Ich glaube, Ach, du, du heilige Kanone. Ja, ich ich habe es aber voll vergessen. Ich war so <lacht> aufgeregt, dass du kommst. Ich, ich habe es komplett vergessen. Stimmt, oh, habe ich schon in Insta Instagram
1: Stories gesehen, dass du da hast dich schon... Äh, aus, ausgetobt heute morgen und ich war, ich sage, ich war mit dem Autofahren beschäftigt. Ich habe tatsächlich keine Fragen mitgebracht und äh, das tut mir auch wirklich außerordentlich leid. Ich glaube, heute als Sonderfolge für erstes Treffen, äh, äh, ich, 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 ich reiche dir nach. Nächstes Mal gibt es zehn Fragen mit. Okay,
0: K kann man, glaube ich, verschmerzen. Ja. Ähm, ich werde auch kein Intro reinschneiden und nichts. Okay. Ich werde die Folge einfach, einfach so blind, laufen lassen. Blind, blind hochlaufen. Genau. Ohne
1: Titel. Ohne Titel. Titel ja, ohne ohne Titel. Beschreibung, ohne, ohne Shownotes. Nee, super. Einfach raushauen. Genau,
0: einfach, einfach raus damit und ich gebe dir schriftlich, das wird die beste Folge. <lacht> <lacht> Oder am meisten angehört ist Ten. Das kann gut sein. Das kann ja. gut sein. Ähm, aber du hast vorhin äh, ein kurzes Thema angesprochen. Was heißt ja. ein kurzes Thema oder kurz ein Thema angesprochen, was dir wichtig ist oder beziehungsweise du gerne mit mir besprechen wolltest, weil es gibt viele Trainer, die in so eine Falle reintappen und da zähle ich auch mit dazu. Aber jetzt Bühne frei für dich.
1: Ja, das war tatsächlich nach dem äh, Match dass ich selber gespielt habe, habe ich das so ein bisschen im Stream angeschaut und so ein bisschen darüber gesprochen und äh, da ging es um Floskeln, die Tennistrainer verwenden und das trifft ja uns alle, dass wir entweder Trainer sind oder äh, Schüler sind und dass die Trainer Floskeln verwenden, wo der Schüler eigentlich gar nicht weiß, worum es geht bei dieser Floskel und das beste Beispiel habe ich dann genannt, auch im Stream, dass ich mit, mit Yannick Mahn war, ich in, der, in China, war auf von Challenger, da stand der 250, 300 ungefähr und wir haben an seinem Aufschlag gearbeitet und ich habe ein, ein Slow-Mo-Video gemacht, um das mal ein bisschen anzuschauen, zu analysieren, zu gucken, okay, was ist Ballwurf, was ist mit der Hüfte, knickt er zu früh ab, was ist mit dem Handgelenk, was macht er da oben, wie ist der Arm gestreckt, Treffpunkt, Höhe und so weiter. Und habe gesehen, dass er eigentlich gar nicht proniert.
0: <lacht> ja, da geht schon los. Das, Thema, da hatten, schon das, das los. Thema
1: hatten wir ja schon mal. Und äh, dann habe ich ihm das habe ich ihn gefragt, ob er, äh, mit, haben wir über Pronation gesprochen und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt und dann... Ähm, hat er gesagt, ja, ja, Pronation, ja, ja, mache ich. Ähm, dann sage ich, nee, du pronierst deinen Arm gar nicht. Also die Pronation ist einfach nicht vorhanden. Und dann habe ich ihn gefragt, was heißt denn pronieren? Dann sagt er, er ja, hat mein Trainer mal gesagt. Das heißt hier Handgelenk abklappen. So oben. Mhm. Einfach das Handgelenk abklappen. Und hat mir das halt vorgemacht, wie einfach so wie so ein Basketballer, der dann nach dem Ballabwurf das Handgelenk nach unten klappt. Und das ist einfach kein, das ist nicht, das ist keine Pronation. Und dann haben wir so drüber gesprochen und da kam ich dann auf die Idee, jetzt das mal anzusprechen, dass es so wirklich viele Floskeln gibt, die Tennistrainer verwenden die ja an sich gut sind und richtig sind, aber dass man den Spielern das vermitteln und erklären muss und sich doch die Zeit nehmen muss, den, vor allem den Kindern das beizubringen und zu erklären, was meine ich eigentlich damit, weil ich kenne das selbst aus meiner Erziehung noch, dass mein Vater manchmal Sachen gesagt hat, die ich, die hat er immer gesagt und ich habe es erst Jahre später verstanden, was er eigentlich von mir wollte. Und ähm, da ging es um, ich war in der Küche aufgewachsen, um das ganz kurz zu erwähnen, ähm, da ging es um Tischabwischen Tisch abwischen mit einem Lappen. Und er sagte die ganze Zeit, schmier nicht so rum. Und ich habe es nie wirklich verstanden, was, das, was er damit meinte. Und er meinte, dass man da ordentlich Wasser drauf machen soll, dass es halt nicht rumschmiert und den quasi den Schmutz dann verteilt, sondern mit ordentlich Wasser, dass es halt nicht schmiert. Ich sage ja, Jahre später habe ich das skabiert und immer war, jetzt schmierst du schon wieder rum. Ich sage, so, so, okay, ich habe mich dann, weiß nicht, dann in der Hektik dann, okay, ich geguckt, dass ich es irgendwie besser mache. Und so habe ich das auch selber als Spieler erfahren in meiner äh, Laufzeit als Kind, dass dann solche Aussagen kamen, wo ich. Ja, mich vielleicht auch gar nicht getraut habe vor der Gruppe, das muss man ja immer bedenken, dass die Kinder in einer Vierergruppe sind. Die trauen sich dann häufig auch gar nicht zu fragen und sich vielleicht als dumm dastehen zu lassen, wenn sie da jetzt eine Rückfrage haben, dass man denen das wirklich ausführlich erklären muss. Jetzt zu den Dingen. Da war das Thema zum Beispiel durch den Ball gehen. oder Das sage sag ich
0: nonstop. Geh durch den Ball durch. <lacht> das immer schon. Geh doch mal durch den Ball durch, verdammt.
1: Genau, so geh nicht den Ball durch oder in die, geh in die Knie oder schau den Ball an oder ähm, oder oder. da gibt es ja wie gesagt verschiedene verschiedenste ja. Floskeln und die sind ja alle richtig und die haben alle n, eine Sache, die sinnvoll ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dein durch den Ball gehen was anderes heißt, wie wenn ich das sage
0: oder wenn das Trainer C sagt. Ja komm, wir vergleichen mal. Ja, was heißt denn bei dir oh. durch den Ball durchgehen? Also ich meine damit, man trifft den Ball und geht mit dem Körper durch den Treffpunkt durch. Also mit allem, was man eigentlich hat, sollte man den Treffpunkt vom Ball durchgehen. Also durch den Ball durch. <lacht> Verstehst du? Okay. okay. Ja. Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich sage das gar nicht so häufig, das okay. durch den Ball gehen. Ich versuche, deswegen, ich, klar, habe mich da schon ein bisschen sensibilisiert, dem Thema schon seit längerem. Und ich versuche das relativ spezifisch dann zu sagen und das dann auch wirklich danach zu erklären. Also, dass ich weiß, der Spieler weiß, wovon ich spreche. Dass ich dann sage, okay. das kann auch sein, okay. durch den Ball gehen, aber dann weiß der Spieler ganz genau, was, er, was ich meine, wenn ich bei dem Spieler durch den Ball gehen sage. Spannend wird es dann, wenn andere Spieler ich das Gleiche sage, aber was andere bei ihm dann möchte. Und mhm. ähm, ich bin da bei dir, durch den Ball gehen sehe ich auch so, dass man dann mit dem Körper, dass man nicht jetzt quasi rausgeht aus dem Schlag, zurückfällt oder zur Seite fällt, dass man, ja, die, die Körpertransfer, Gewichtstransfer nach vorne durch den Treffpunkt durchmacht. Ähm, aber habe mit einem anderen äh, Schüler gesprochen, der mir auch von diesem durch den Ball gehen äh, gesprochen hat und der sagte mir, das war der Felix, dass äh, der Trainer meinte, durch den Ball gehen heißt, dass man nach dem Treffpunkt nicht den Schlag quasi abbrechen soll in eine andere Richtung ausschwingen soll, sondern dass man mit dem Treffpunkt nach dem Treffpunkt lang ausschwingen soll und also mit dem Schläger nur genau. Das okay. durch den Ball gehen heißt. Das ist
0: für mich ausschwingen genau oder? Ja 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 ausschwingen. Also wäre für mich so nach meinem Verständnis wäre das ausschwingen nicht durch den Ball gehen. Sondern ja. Ausschwingen.
1: Genau, aber da siehst du, da ja, geht ja, schon die Diskussion ja, los ja, und jetzt, jetzt, jetzt bist du
0: auf einem Tenniscamp und der
1: eine Trainer sagt: Ja, hier, komm, geh mal, mal durch aus. den Ball und du meinst eigentlich, der soll jetzt im ganzen Körpergewicht da reingehen und der Trainer daneben sagt: Geh durch den Ball und der meint, eigentlich soll es mal richtig ausschwingen. Und das ist so. Ja, ähm, vielleicht
0: versteht das auch jemand komplett äh, wörtlich und sagt: hey, wie soll ich denn durch den Ball gehen? Das ist ja. doch voll klein. Wie soll ich denn da durchmachen? Du <Ich> musst <lacht> den
1: doch doch schlagen, ich kann ich, doch nicht, ich kann <lacht> <noch> nicht durchgehen.
0: <lacht> da ist doch keine Tür, Johnny. Ja,
1: ja so ungefähr. Und so ja, gibt es ja. halt ähm, auch. auch ja, ein, zwei andere Dinge, vielleicht ja. fällt euch da noch ein paar, ein paar Sachen ein und was ich so meine Message, die da so ein bisschen mitkommt, ist, dass ihr mit eurem Trainer ins Gespräch kommt, sprecht mit den Trainern, das ist für einen Trainer und für mich auch nichts schlimmer wie ein Schüler, der nicht mit mir spricht, sondern oh ja. redet ja. mit dem, stellt Fragen, es gibt keine dummen Fragen, ähm, redet mit dem und fragt nach, was ist dann hier und warum ist das so und ein anderer Trainer hat das aber irgendwie anders dargestellt und ich war jetzt im Urlaub, da hat der Trainer das und das gesagt. Wie siehst du das? So eine, eine ja, Konversation zu kommen, finde ich super wichtig, dass ich als Trainer auch verstehe, dass mein Spieler kapiert, worüber wir reden. Und nur so kann man wirklich äh, ja, schnell, schnell besser werden. Und, äh 100
0: Prozent. Ich habe äh, auch noch ein gutes Beispiel, oder beziehungsweise schau den Ball an. Genau. Ja. Da, da kläre ich auf. Da kläre ich vielleicht sogar zu lange auf. Und zwar sage ich immer ähm stell dir vor, dein Auge wäre wie eine Kamera und du kennst es so, wenn du zum Beispiel mit deinem Handy was fotografieren willst, kannst du ja den Fokus setzen und alles andere rückt. Also du siehst quasi den Hintergrund, aber der ist nicht fokussiert und ja. so gucken viele, den Le äh, viele Leute den Ball an. Die gucken quasi den Gegenspieler an oder gucken auf die Gegenseite ja, und sehen aber trotzdem den Ball und sagen, ja, ich gucke doch den Ball an. Was willst du mhm. von mir? Es, macht, es ist aber ein sehr großer Unterschied, wenn der Fokus auf dem Ball ist und alles andere verschwimmt im Hintergrund, also quasi der Gegner und die gegenüberliegende Seite mhm. und man fokussiert sich voll auf den Ball und vor allem, wenn man den Ball trifft, dass der Blick auf den Ball immer noch haftet und den Moment sieht, wenn der Schläger auf den Ball trifft. Diesen Moment sollte man sehen. Das sieht man auch ganz deutlich bei Roger Federer, der auch noch wirklich auch einen Moment lag auch noch den Blick noch da lässt, wo der Schläger den Ball getroffen hat und guckt nicht sofort den Ball hinterher. Ähm, das ist einfach eine Technik, um sicherzustellen, dass man den Ball richtig sauber getroffen hat. Und das macht einen großen Unterschied, wo der Fokus vom Blick hingeht. Siehst du, jetzt habe ja, ich wirklich sehr lange ge geredet. Nee, absolut, ja. ist ja wichtig ähm, und gut. Genau. genau, und dann wissen aber die Leute, was, was ich meine. Und ich muss das auch teilweise immer mal wieder machen, auch bei den gleichen Schülern, weil die vergessen das dann wieder. So, ja, Klar. ich, ich gucke doch auf den Ball, Klar. Weißt du?
1: Klar. Und das mit, dem, das mit dem auf den Ball schauen, was du gesagt hast von Roger, ähm, dass, er, dass, er, dass er die Bälle sauber trifft, ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass er danach vom Körper in dieser, in dieser Position verharrt. Das macht er hauptsächlich deutlich viel mehr bei der Rückhand als bei der Vorhand, mhm. damit er seitlich bleibt oder sich nicht komplett aufdreht. Ähm, was man dann natürlich auch dem Spieler mitgeben kann, dass man sagt: Hey, wenn du den Ball auf deiner einhändigen Rückhand oft mit dem Rahmen triffst oder unsauber triffst, dass du dann halt einfach wieder länger auf den Ball schaust, dass dein Körper einfach dann in der Position verharrt, weil wir Menschen sind halt kopfgesteuert. Äh, man sagt den Männern manchmal nach, dass die es nicht sind in manchen Situationen, aber eigentlich das, was der Kopf macht, da geht der Körper halt auch mit. Beim Salto nach vorne musst du den, musst du den Kinn auf die Brust nehmen, beim Rückwärtssalto musst du den, den Nacken nehmen und wenn wir uns nach rechts oder links drehen, um irgendwo hinzuschauen, drehen wir uns niemals nur so, dass der Kopf nur alleine in diese Richtung geht, sondern ja. der Oberkörper geht direkt immer mit und der Körper schaut immer, ähm, dass der Kopf in einer neutralen Position dann schaut, dass er reaktionsfähig ist. Ganz spannend eigentlich, wenn man darüber nochmal nachdenkt.
0: Ja, ja ich drehe mich gerade auf, ist so ein Trottel, gerade hier. Ich sehe es und ich muss hier
1: ernst bleiben. Ja, aber man macht... Das ja, ist so wie die Hühner, das ja, können nur Hühner. Ja. So
0: nur den Kopf bewegen und den Körper nicht.
1: Ja, so ungefähr, ja. Auf jeden Fall... Ähm, und deswegen ist es so, dass man mit dem Kopf ganz viel erreichen kann, was die Stabilität und die Balance auch beim Schlag, während dem Schlag und auch vor allem nach dem Schlag äh, angeht. Das heißt, wenn wir es schaffen, den, den Kopf in einer, in einer ja, neutralen Position zu halten, dann wird der Körper vermehrt auch in der Position bleiben und aus dem Grund ist das ein ganz wichtiges Thema. Es gibt, ja, auch manche, die, es gibt auch manche beim Schlag, die den Kopf so ein bisschen, ja, so so bisschen runter, machen, ja, so ja? runter machen, wie so ein bisschen einknicken. Ja. Das wird auf Dauer, ja, die werden halt limitiert sein in ihrer Leistungsfähigkeit, weil man kann diese Balance und diesen sauberen Treffpunkt einfach nicht so perfekt reproduzieren, wie wenn man einfach Oberkörper ganz ruhig ist und einfach nur die Arme schwingen lässt und äh, der Rest bleibt einfach stabil.
0: Hört sich vernünftig an, ja. Ja, also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, da muss man tatsächlich ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben oder ja. beziehungsweise wir Trainer sollten uns dann die eigene Nase fassen und da wirklich ähm, vernünftig erklären, was wir denn eigentlich meinen mit unseren Floskeln, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten irgendwie äh, rumerzählen und davon ausgehen, dass jeder Bescheid weiß. Ja. So wie wir davon ausgehen, dass jeder Bescheid weiß, was eine Latenz ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Was ist denn eine Latenz? Schreibt uns doch mal. <lacht>
1: Stimmt, jetzt, jetzt kommen die Technikleute die Technik unter euch. Wer, genau, genau, genau. Wer, wer ja, das, das
0: ist halt so ein Fach, Fachgenürde. Und wenn dann ein Anfänger zu dir kommt, auch ein Erwachsener, der weiß gar nicht, was du meinst.
1: Ja, wir gehen oft, wir gehen oft davon aus, dass die Leute die Sachen wissen. Und es äh, gibt einfach die Mehrheit der Leute, die, nicht, die dann nicht nachfragt auf dem Platz. Ähm, und ich versuche dann auch immer, den Spieler so mit einzubinden, dass dass der Spieler von sich aus das mir erklärt, dass ich dem Fragen stelle und er darüber nachdenkt und mir dann Antworten gibt und wir daran an die Lösung rankommen, damit wir eher in die Richtung kommen, er denkt über was nach und findet die Lösung mehr von selbst, dass es in seinem Kopf diesen, diese Verknüpfungen bildet, wie wenn ich sage, mach jetzt B oder mach jetzt A und so hast du das zu machen und das muss man sich anlernen, sondern eher, mach A, aber weil und finden wir da vielleicht einen Weg ringsrum, wie wir zu A kommen und warum machen wir das eigentlich und den so ein ja, bisschen zum, ja. zum Anregen zu bringen. ist äh, ja, vor allem Zum Nachdenken, Nachdenken. Ja, zum, genau, genau dass, er der, dass er da selber im Endeffekt
0: draufkommt. Ja, das ist gut auf jeden Fall. Also, die Schüler zum Nachdenken, Anregen ist immer eine gute Sache und nicht immer alles vorkauen. Ja, aber das ist schon, das ist schon quasi, daraus kann man einen eigenen Podcast machen. Ja, absolut. Also, weißt du, nicht nur eine Folge, sondern einen Klar. kompletten Podcast über diese Methodik und, und Technik, wie man da Leuten was beibringt und, und da gibt es auch äh, inzwischen auch ganz klare Lager, da gibt es so ganz große Fans davon, dass man eigentlich gar nichts mehr erklären soll, also so das hast du jetzt so und so zu tun, sondern einfach nur durch die Aufgabenstellung die Schüler das selbst rauszufinden, äh, rausfinden zu lassen mhm. und dann gibt es das Gegenlager, die sagen um Gottes Willen, also das sind eher so die Älteren und die Konservativeren, die sagen um Gottes Willen, das kannst du nicht machen, du musst es bis ins kleinste Detail, wenn du dir die alten Bücher anschaust von Ferrauti oder wie die alle heißen und so, mhm. da, da wird ja das beschrieben, bitte ich weiß nicht, aber Science. da, da, da steige ich manchmal aus, wo ich dann denke, Alter, jetzt hier so im 15-Grad-Winkel musst du den Schläger so drehen und da und was weiß ich. und Also das ist schon fast too much. Aber wie gesagt, ja, es gibt halt einfach zwei, zwei Lager, zwei äh, Methoden. Es sind ja. einfach verschiedene Methoden, Lernmethoden. Das stimmt. Aber das Fass machen wir, glaube ich, nicht. Nein, Das nicht vertiefen heute. wir jetzt nee, nee, nee. Vor allem, ja, wie gesagt, es ist ein eigener Podcast. Ich sage, wenn <lacht> 2023. Da Bock, äh, genau, wenn da jemand Bock drauf hat, macht es ruhig <lacht> gerne. Äh, wir sind mehr der Lifestyle-Podcast. <lacht> ja,
1: ja, ja mega.
0: So, so, so ist es schon, jetzt, jetzt Gehen uns jetzt die Themen aus? Oder wie jetzt setzen wir uns... Ich bin, immer noch, ich bin immer noch so gar ich bin einfach
1: lost. Also jetzt wäre so der, der Zeitpunkt für die Fragen oder für irgendwie, weißt ja, du, dann normal hatten wir ja. unseren Schedule und jetzt, ich sage, ich finde es einfach schön, jetzt hier zu sein und ja. äh, es Ach, vielleicht, ist schon
0: vielleicht sollten wir einfach so mal eine Minute schweigen oder so. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wir können auch einfach sagen, hey, das war jetzt, das war jetzt eine spontane und coole Aktion hier und dann war es De das jetzt. Definitiv, definitiv. Also, also ich
0: möchte ich aber dazu... Ah nee, oh, ich habe noch ganz, ganz Wichtiges ja, vergessen. Bitte.
1: Ja, bitte. Was wolltest du sagen? <lacht> Ne, du jetzt. Und zwar habe ich wieder mit Tennis ausgesprochen, habe gesagt, oh. Leute, Leute, Leute. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Hashtag. Hashtag. Ich ähm, habe gesagt, die Leute wollen sich hier für die Sommersaison einrüsten äh, und ausstatten mit Schuhen, mit irgendwie neuem Schläger, wollen das testen, brauchen neue Griffbänder und so weiter. Und habe gesagt, können wir nochmal diesen Code einrichten, dass die Leute 20% kriegen. Und ich habe sie überzeugen können, weil das bisher immer so gut angenommen wurde äh, und die natürlich da auch ein bisschen Umsatz mitmachen, haben sie gesagt, alles klar, kommen, wir machen das nochmal, finden wir gut. Also ab heute Mittwoch funktioniert der Code Plausch wieder auf den äh, Tennis-Warehouse-europe.com Seiten und Seite, dass ihr dort shoppen könnt, ähm, teilweise auch auf reduzierte Ware, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich glaube auf Tennisbälle nicht, also manche Sachen sind ausgeschlossen, aus. probiert es immer aus, immer eingeben und ähm, meistens funktioniert es auch und wie gesagt 20 Prozent, ich ich kriege selber nicht und es kriegt kein anderer, kein Tennisverein nirgends, es nur, gibt nur Tennisplausch, die das haben und wenn es mal einen Black Friday gibt oder so, so eine Sonderaktion, ansonsten machen die das nicht, von daher nutzt das, nutzt die Chance, ich weiß nicht, ob wir das nochmal irgendwann hinkriegen, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall nochmal für eine Woche hin hinbekommen, äh, euch viel Spaß beim Shoppen und äh, ja, wenn ihr was gestellt habt, taggt uns gerne in den Stories dann reposten wir das auch gerne, könnt das gerne an Freunde und Familie weiterleiten, das ist erlaubt, ausdrücklich erwünscht, je mehr da wieder zusammenkommt, desto wahrscheinlich ist es, dass wir vielleicht nochmal so eine Aktion irgendwann durchsetzen können.
0: Mega gut, ich freue mich da schon drauf und ich muss shoppen. Mhm. Meine Tennisschuhe sind ziemlich durchgelatscht schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von außen, also meine Schuhe sehen immer von außen super aus und innen drin aber komplett Komplett im Eimer, komplett Käse. durchgelatscht, komplett Käse. <lacht> ähm, ich binde auch meine Schuhe nicht so richtig, also die sind eher locker und dann schlappt man ja hier und da mal raus und dann scheuert es ja. so durch. Auf jeden Fall, ich brauche neue Schuhe. Hey. Und äh, zur Zeit ist es nicht easy, Schuhe zu finden, gescheite Schuhe zu finden, deswegen freue ich mich schon drauf, dass bei Tennis Warehouse natürlich volle Regale sind und äh, ich dann auch noch Prozente kriege. Ja, das ist auf jeden gut. Fall. Kön Mega,
1: Könnt ihr euch austoben auf jeden Fall.
0: Werbung vorbei, würde ich sagen. Ja,
1: ich bin damit äh, vorbei. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, Schambini. Mensch, also. Aber ich verspreche dir, ich werde auch mal nach Dresden kommen. Ja, geil. Wenn, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, Touch-Tennis zu spielen? Gibt's Mit Sicherheit. Gibt es da schon einen Platz oder so?
1: Noch Platz gibt es, glaube ich, keinen. Aber Lass den uns kann man... doch
0: einfach mal ein Turnier machen. Ich komme vorbei und wir nehmen wieder so eine Folge auf. Ey, vor Ort.
1: Direkt bin ich dabei, machen wir. Weil das macht natürlich wir.
0: viel, viel, viel mehr Spaß, als wenn wir uns digital so gegenüber, ja, das stimmt, das stimmt. gegenüber sitzen und so. Wir haben uns Hier auch
1: tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, bisher in unserem Leben wie oft gesehen? Dreimal? Ich glaube, das ist jetzt das
0: dritte Mal, ja. Ja, <lacht> das ist das dritte Mal. <lacht>
1: und damit so ein, so ein Jahr und zwei Monate nehmen wir Podcast miteinander auf, telefonieren jede Woche, nehmen jede Woche Podcast auf und haben uns dreimal gesehen. Aber gut, so ist es. So also schreibt das Leben Geschichten. Wir haben Spaß dabei. Wir bleiben dabei da weiter dran. So also geht es mir zumindest, ich hoffe, dir auch. Ja, ja natürlich, klar. <lacht> ich habe jetzt auch hier äh, so, euphorische, euphorische
0: Zustimmung. Ja, zumindest ja. So,
1: ein, so ein, ne, okay. Nein, nein, nee, nee, klar, vollgas. Nee, ich habe
0: hab schon wieder eine Business-Idee gehabt. Oder jetzt Bzw. eine Werbung-Idee gehabt, okay. weil das ist ja die perfekte Werbung für so Online-Dating-Plattformen. Nicht, dass wir uns hier gefunden haben, okay, aber dass, dass das quasi funktioniert, wenn man sich nur online kennenlernt.
1: Das stimmt, das kann Oder? funktionieren, ja. Also, jetzt ist die Frage, wie lange das funktioniert. <lacht> ja, ja, wir Guck mal, wir sind jetzt
0: schon seit über einem Jahr, machen ja. wir den Podcast hier zusammen und haben uns davor, ja, wie gesagt, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir uns live ja. sehen. Und, das ist ähm, schon
1: eine, eine Art Beziehung, die wir haben. Ja, ja, ne, ja klar. Also,
0: klar. Also, Parship und wir alle haben. Ihr könnt einpacken. Äh, einpacken. Trefft komm, euch zum Podcast. Komm, nein, nein. Kommt her und macht Werbung mit uns. Ach so, jetzt so, verstehe ich. Jetzt, ja, jetzt ah. habe ich verstanden. Ach so, ja, sorry. Jesus. Sorry. <lacht> Mann, 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 Mann. Ich schicke doch einen Städtbrief. <lacht> genau. Ja, ich wusste gerade nicht, worauf der raus wollte. Äh, okay. ich, ich auch nicht so ganz so okay. <lacht>
1: okay, okay.
0: Ja, so sieht es aus, Schambini. Also. Für dich geht es jetzt bald weiter nach Tübingen. Genau, genau. Du besuchst ich deine Tage, Eltern? Wie lange bist genau. du denn hier in Stuttgart?
1: Nur drei Tage. Ich sage, am Samstag fahre ich dann Richtung Most, Na, Richtung Tschechien zum okay. Turnier. Von daher bin nur äh, jetzt die drei Tage hier unten. Ähm, kleinen Heimatbesuch, muss ein paar Sachen erledigen. Und dann, genau, Turnier Most.
0: Und dann schauen wir weiter. Schade, weiter? schade, weil ich habe jetzt natürlich Vollgas-Training jetzt und bin ja. und mich Samstag gefreut. In Bremen. Und am Samstag bin ich in Bremen, also bin Vollgas quasi eingeplant. Heute ist tatsächlich der einzige Vormittag auch, an dem ich Zeit hatte ja. äh, zum Aufnehmen. Ansonsten wäre das wirklich schwierig geworden, von dem her perfekt. Mega Sensationell. Rein. So Schambini, wir gehen langsam die Themen aus. Ich würde sagen... Wir ich schließen hier das, das Ding und sagen wie immer, hey, nicht vergessen, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Das ist ganz arg wichtig für diesen Algorithmus. Wir leben für den Algorithmus. Von daher schreibt uns auch eine nette Rezension oder was auf Apple Podcasts und wo auch immer man das schreiben kann. <lacht> Folgt uns auf Instagram, schreibt uns Nachrichten, nehmt bitte Bezug zu allen Themen, die wir hier angesprochen haben und ganz besonders zu denen, wo wir gesagt haben, Bitte, wir brauchen unser äh, euren Feedback. Und ähm, ja. Ansonsten?
1: Das ist lustig, das mal zu sehen, live yeah. zu sehen, wenn du das sagst.
0: Vor allem fange ich dann immer an zu rappen, ne? Ja, ja, fange genau. ich immer an, hier so zu gestikulieren, das wie so stimmt, ein ja. Snoop Doggy Dogg. ja. ja, mega.
1: Ja. Also, <lacht> Leute, ich, ich kann es euch raus, empfehlen, wenn, wenn, ihr einen Podcast, wenn ihr einen Podcast aufnehmt, dann nehmt den live auf, das ist auf jeden Fall nochmal Next Level, sage ich euch, das erste das Mal. Heute erster Podcast, den wir live, beim letzten Mal haben wir uns ja mal gesehen und haben aber, ja. einmal wollten wir, glaube ich, im, im Posche ja, Hotel dort, wollten wir das ja. gemeinsam aufnehmen, haben es dann aber doch nicht gemacht. Da hat die Technik nicht funktioniert. Ja, und dann schon ey, echt heute spät. Technik hat funktioniert, aber das ist ein Träumchen hier, ja, muss ich sagen. Warte, warte, warte. warte. Das ist, Lass also. mich das erstmal hochladen <lacht> und, dann, und dann feiern. Okay, 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 okay. Okay, dann feiere ich es im nächsten Podcast. Genau, genau. Mitko, es war mir wirklich eine, das war eine Riesenfreude hier. Sensationell. Ähm, großartig. Jetzt kann man dann wirklich in den Tag starten. Ich hoffe, die anderen sind auch schon. Ja, jetzt ist auch schon ja, Zeit ja. zum Aufstehen, die sind ja. mittlerweile wach. Dann würde ich sagen, Mitko, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.